0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 386 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar, les voy a leer el verso 11 de Proverbios 30 que dice, Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Oremos. Amantísimo Señor, oh Dios Todopoderoso, ¿Con qué palabra, Señor, nos recibes en esta mañana, Padre fiel? Dios bendito, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón mejor de lo que lo conocemos nosotros, Señor. Y si tú nos estás dando esta palabra, Señor, es porque tú sabes que la necesitamos, oh Dios. Padre, te rogamos que nos muestres, Señor, en qué estamos fallando para con nuestros padres. Ayúdanos, Señor, muéstranos qué es lo que debemos hacer para bendecirlos, mi Dios poderoso, y líbranos, mi Dios amado, de jamás proferir maldición en contra de nuestros padres. Señor, si tú nos los diste, es porque, dice tu palabra, que tú das bendición. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Nuestros padres son una bendición. Oh Dios poderoso, ayúdanos a ser nosotros de bendición para nuestros padres. Dios bendito, dice tu palabra, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es contado por pecado. Señor, sabemos que la maldición no solamente es proferir palabras groseras o necias, Señor, es también no hacer lo adecuado para alguien. Así que, Señor, si no estamos haciendo algo que Tú sabes que debemos hacer, muéstranoslo, Señor, para que podamos ser de bendición a nuestros padres. Señor, por favor, te ruego que nos ayudes a ser obedientes a Tu Palabra, Señor. Y por favor, mantente hablándonos, mi Dios bendito. Necesitamos mantener nuestro oído pegado a Tus Palabras, Señor, porque si no nos perdemos, Padre. Por favor, endereza nuestros caminos, Señor, y muéstranos Tu voluntad, mi Dios amado en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Números capítulo 22. Vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 22. Y si pueden, mujeres hermosas, ahí en su casita lean todo el capítulo 22, porque hoy nada más vamos a estudiar los versos del 1 al 22. Pero en su casita lean todo el capítulo 22, todo el 23, 24 y 25, porque todos estos capítulos hablan del personaje que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy Que es Balaam, un adivino Y sería bueno que eh, lo leyeran en su casa Porque de esta manera pues, van a entender mejor los próximos devocionales amén Así que hoy vamos a darle lectura Y vamos a estudiar los versos del 1 al 22 de Números 22 Dice la palabra del Señor así Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab Junto al Jordán frente a Jericó y vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo de Israel, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y dijo Dios a Balaam. Y vino Dios a Balaam, perdón, y le dijo, Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, Así dice Balak hijo de Zippor, Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió, porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice El rey de Moab se hizo un plan para maldecir al pueblo de Israel, esto es, para poner a Dios en contra de ellos que hasta ahora habían luchado, había luchado a favor de ellos Tenía la falsa idea de que si lograba que un profeta orara pidiendo que le sobreviniera el mal y que diera una bendición a él y a sus ejércitos, entonces podría vérselas con ellos. Quiero hacer una, un paréntesis aquí. Matthew Henry lo llama profeta, pero la Biblia en ningún momento lo llama profeta, lo llama adivino. Tenemos que tener mucho cuidado igual cuando leemos los comentarios, porque el hecho de que un hermano eh, de renombre haga un comentario como lo es Matthew Henry, verdad no significa que era perfecto. El único perfecto es Dios, ¿ok? No hay un siervo de Dios que sea perfecto. Él creía que era un profeta, pero no lo era. Ya lo veremos. Nadie tenía una reputación mayor que Balaam y Balak. Nadie tenía una reputación mayor que Balaam y Balak lo empleará, aunque tuvo que hacerlo venir de lejos. No se sabe si antes de esto el Señor había hablado alguna vez a Balaam o a través de él, aunque es probable que lo haya hecho. Y es seguro que después lo hizo. Pero tenemos pruebas abundantes de que él vivió y murió como hombre malo, enemigo de Dios y su pueblo. Eso sí es verdad, para que vean. La maldición no vendrá a nosotros si no hay una causa, aunque los hombres la pronuncien. Para convencer a Balaam, ellos llevaron la paga de la injusticia, pero Dios limitó a Balaam, prohibiéndole maldecir a Israel. Balaam no era un extraño de la causa de Israel, de modo que debiera haber contestado de inmediato a los mensajeros que nunca maldeciría a un pueblo que Dios hubiera bendecido. Pero se toma una noche para considerar qué hacer. Cuando parlamentamos con las tentaciones, estamos en grave peligro de ser derrotados. Balaam no fue fiel para entregar el mensaje con la respuesta de Dios a los mensajeros. Los que disminuyen las restricciones divinas son un buen blanco para la tentación de Satanás. Como si ir contra la ley de Dios fuera solamente ir sin su permiso. Los mensajeros tampoco son fieles al dar la respuesta a Balaam, de Balaam a Balak. Así muchos son maltratados por los halagos de quienes los rodean y les impiden que vean sus propios defectos y necedades. ¿Fue una segunda embajada a Balaam? Bueno sería para nosotros ser fervientes y constantes así, para proseguir la buena obra, a pesar de las decepciones. O sea, así deberíamos de ser de constantes para hacer lo bueno. Balak puso un cebo, no solo para la codicia de Balaam, sino para su orgullo y su ambición. Con cuánto fervor debemos rogar diariamente a Dios que mortifique tales deseos en nosotros. Así los pecadores no reparan en dolores ni costos. Ni les importa cuán bajo se doblen para satisfacer sus lujos o su maldad. Entonces, ¿deberíamos estar dispuestos a hacer lo que es malo? Que Dios no lo permita. Las convicciones de Balaam le encargaron adherirse al mandamiento de Dios. Voy a repetir esto. Las convicciones de Balaam le encargaron adherirse al mandamiento de Dios. Ningún otro hombre hubiera podido hablar mejor pero muchos que llaman suyo a Dios, no son verdaderamente suyos, porque no son exclusivamente suyos. O sea, que lo, en otras palabras, lo que está diciendo Matthew Henry, como había dicho al principio, ¿verdad? Balaam no era temeroso de Dios, no era hijo de Dios. Decía que Dios era suyo, pero él no era de Dios. Dice, no hay que juzgar a los hombres por lo que dicen. Dios conoce el corazón. Al mismo tiempo, las corrupciones de balaam lo inclinaron a ir en contra del mandamiento de dios pareciera que él rechaza la tentación pero no expresa aborrecimiento de ella él tenía un fuerte deseo de aceptar la oferta y esperaba que dios pudiese darle permiso para ir a él ya se le había dicho cuál era la voluntad de dios prueba certera del reinado de la corrupción en el corazón es pedir permiso para pecar Dios entregó a Balaam a la concupiscencia de su corazón, como a veces Dios niega con amor las oraciones de su pueblo. Asimismo a veces concede con ira los deseos de los impíos. Fin de la cita. En el verso 1 eh, vemos que el pueblo ya estaba frente a las, a las puertas de Canaán, de la tierra prometida. Y en el verso 2 vemos que, Balaak estaba al tanto de todo lo que Israel había hecho, de cómo había derrotado a Sejón el rey de los amorreos, que lo había derrotado a él. Balaak sabía que Israel había vencido y matado a Og y a su gente. Y por eso él y su pueblo de Moab tenían miedo del pueblo de Israel. Por eso es que no se atrevía a salir y pelear en contra de Israel. Así que se le ocurrió llamar a un adivino para que maldijera a Israel. Él tenía la, eh, el pensamiento, ¿verdad? La, la fe de que el Dios de Israel, de que el adivino, perdón, Balaam, viniera y maldijera al pueblo de Israel, que el Dios de Israel no los defendiera, ¿verdad? Y que él pudiera ganar la batalla en contra de Israel. Pero pues no había hombre más ingenuo que él, ¿verdad? Así que mandó llamar a los madianitas para que se unieran con él y entre los dos pueblos enviaron gente con regalos para pagarle al adivino para que maldijera a Israel. Ese adivino era Balaam, el cual era bien conocido por toda esa región, porque le dice en la parte B del verso 6, yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, ya Balak conocía a Balaam, ya tenía reputación, ¿verdad?, de que maldecía, ¿verdad? Y el verso, en el verso 8, cuando llegan con Balaam, él les dice que se queden a pasar la noche en su casa, lo cual nos deja ver que recibió los presentes que le habían llevado, ¿verdad? Y les dice, quédense aquí y yo les diré lo que Jehová me diga, ¿verdad? Para poder entender la historia, mujeres hermosas, necesitamos saber cómo actúa un adivino y qué dice Dios en su santa palabra acerca de los adivinos. ¿Amén? Hay quienes dicen, y aún cristianos, que Balaam era hijo de Dios. Es simplemente que tenía debilidades como todos, ¿verdad? Y pecaba como todos. Bueno, mi postura es que no era hijo de Dios. Y se los voy a comprobar con la palabra de Dios. No solamente porque lo pienso, porque a mí me da la gana pensarlo. No, sino porque es lo que la palabra del Señor nos muestra. Dios ya había dado las leyes en este punto de la historia, ¿cierto? Ya hemos estudiado Levítico y en Levítico 19... Dice en los versos 30 y 26 al 31, de hecho, abran sus Biblias. Vamos a leer Levítico 19, 26 al 31. Dice la palabra del Señor así, en los versos 26 al 31. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, o sea, no se hagan tatuajes, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornica, fornicar para que, se, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Y en Levítico, bueno, en esta porción de la escritura vemos todo lo que Dios prohíbe en su ley, ¿verdad? Y una de esas cosas era no consultar a los adivinos. Entonces, si era no consultar a, a los adivinos, ¿usted cree que iba a permitir que un siervo suyo fuese adivino? Obviamente que no, ¿verdad? Y Levítico 20, 20 verso 6, Levítico capítulo 20, verso 6, dice que aun aquellos que vayan a consultar a los espíritus, a los espiritistas o a los adivinos serán cortados de su pueblo. En Deuteronomio 18, del nueve al 14, Dios dice al pueblo de Israel, Cuando entren en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones, las cuales practican la adivinación, la hechicería, el encantamiento, lo espiritista y la consultación a los muertos. Dice Isaías 8.19, ¿Acaso van a consultar a los muertos en lugar de a los vivos? Consulten a Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios está vivo. Amén. Dice 1 Samuel 15.23, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Dios aborrece, detesta, odia la adivinación igualito que odia la rebelión. Si Balaam hubiese sido de Dios, no fuera divino, como les decía, porque la palabra del Señor nos hubiera dado el cuadro completo de su vida mostrándonos su conversión, como en Hechos 16:16 16, que dice que Pablo y Silas iban de camino a la oración y le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba, dice la palabra del Señor, gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, pues esa muchacha siguió a Pablo y a Silas gritando, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos anuncian el camino de salvación». E hizo eso por muchos días, dice la palabra del Señor. Y Pablo se molestó y le ordenó al espíritu de adivinación que se fuera en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que en ese mismo momento el espíritu maligno se fue. Les pregunto yo, ¿quiere decir eso que la chica era cristiana? No. Eso quiere decir que hasta los demonios reconocen la palabra de Dios. Amén. Qué vergüenza que mejor los demonios que muchos otros que no tienen demonios que se les predica y se les predica y no quieren escuchar. Pero aún esa chica sin el espíritu maligno de adivinación no era cristiana porque no la vemos que después de haber sido liberada de ese mal espíritu dijera que aceptaba el evangelio. Así que si Balaam hubiera sido hijo de Dios como muchos creen, no hubiese sido adivino. O la Biblia nos dijera que al oír la palabra de Dios se convirtió y dejó la adivinación. Pero no, porque de hecho, como dice Matthew Henry, murió malo con los malos. Y eso lo podemos comprobar en Números 31, 8. Dele vueltita ahí a las hojas de su Biblia en el capítulo 31 de Números. Capítulo 31, verso 8. A ver, permítame un momento porque me acabo aquí. Dice en el verso 8 de, de Números 31. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian. Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madian. Y también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Quiénes los mataron? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel mató a los reyes malos y con los malos mató a Balaam. O sea que Balaam murió como malo entre los malos, entre los suyos, ¿verdad? De hecho, Dios lo usa como un mal ejemplo en Apocalipsis 2.14 que dice, cuando le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, le dice, pero tengo cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y acompáñenme a leer Números 31, 16, mujeres hermosas. Ahí mismo estamos. Números 31, 16. Dice Números 31, 16 así. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel. Pre He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam, al ver que, y eso lo vamos a ir viendo más adelante en los próximos capítulos, por eso les digo leanlos, porque vamos a ver como Balaam no maldice al pueblo de Israel, pero sí le aconseja, como ya vimos aquí en Números 31 a Balaak, que mande mujeres moabitas para que forniquen con los hijos de Israel mujeres hermosas, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que la maldición es simplemente decir cosas malas, pero no, muchas veces las maldiciones son físicas y vienen a nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, así que tenemos que tener cuidado, así que todavía después de que les Acabo de comprobar con la palabra del Señor Que Balaam no era cristiano ¿Alguna de ustedes cree que lo era? Si es que es así Pues ahora sí que Usted puede creer lo que usted desee ¿Verdad? Y eso no la va a condenar Ni a mí por creer lo que yo creo Ni a usted por creer lo que, que, lo que cree Acerca de Balaam Nos va a condenar o nos va a salvar ¿Verdad? Nuestra salvación depende solamente De nuestro Señor Jesucristo De nuestra fe en Él La palabra del Señor Dios no, la, no nos la dio para discutir, sino que nos la dio para que aprendamos de ella, para que vivamos su palabra, amén, para que obedezcamos su palabra, amén, pero no para discutir, simplemente que estamos estudiándola para aprender, amén. Ahora que ya conocemos quién era Balaam, podemos proseguir con el estudio y entenderemos mejor la historia, que veremos y veremos también en qué nos aplica, mujeres hermosas, amén. Así que bueno, dice el verso nueve que Dios le preguntó a Balaam, ¿Quiénes son estos varones? ¿Acaso Dios no lo sabe todo, mujeres hermosas? Por supuesto que sí. Dios solamente quería que Balaam pensara que el Dios de Israel no lo sabía todo. O sea que Dios se hizo pasar por ignorante para hacer su voluntad de hacer que aún un hijo del diablo bendijera a su pueblo. Recordemos, mujeres hermosas, que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Amén. Dios puede usar a quien él quiera para bendecir a su pueblo. Amén. Y Balaam le dice al Señor que lo que quería en esos hombres era contratarlo para maldecir al pueblo de Israel. A lo cual, pues Dios le responde tajantemente a finales del verso 12, diciéndole, no vayas ni maldigas al pueblo porque bendito es. Y al otro día, Balaam se levanta temprano y le dice a la gente de Balac que Jehová no lo dejó ir, pero no dijo todo. Les hubiera dicho todo. No puedo ir porque yo no puedo maldecir ese pueblo, porque Dios ya bendijo a ese pueblo. ¿Por qué no dijo todo, mujeres hermosas? Porque era astuto. Balaam sabía que al solo decir que Jehová no lo había dejado ir, el rey Balac iba a pensar que se estaba haciendo del rogar porque quería más dinero. Es por eso que Balak mandó un cheque en blanco firmado para Balaam diciéndole, bueno, pon el precio, yo te daré lo que tú me pidas, así que te ruego que vengas y maldigas a este pueblo. Y el verso 18 nos deja ver una vez más cómo Balaam, el adivino, creía que Jehová era como el dios de los otros pueblos. O sea, no creía que Jehová le había hablado en serio y que al ser como los otros dioses le daría la oportunidad de ganarse el dinero que codiciaba y que le estaban ofreciendo, ¿verdad? Es por eso que les, les dice en el verso 18. Aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de mi Dios. Al decir que el que aun cuando Balak le diera su casa llena de oro y plata, no iba a traspasar la palabra de su Dios. Lo que estaba dando a entender es que ese era el precio de su trabajo, eso era lo que él deseaba, la casa llena de oro y plata. Y firma su deseo con un, no puedo traspasar la palabra de mi Dios. Muchos piensan por esta porción de la Santa Escritura que Balaam era hijo de Dios, por esto que dijo. Pero mujeres hermosas, recordemos lo que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En ese día muchos me dirán... Pero Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice el Señor Jesucristo, pero yo les diré, yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, mujeres hermosas, el valor y la importancia no radican en que yo diga o que digamos que Dios es nuestro, sino en que Dios diga que nosotras somos suyas. Amén. Dios dice en su palabra, por sus frutos los conocerán como mis discípulos. Un verdadero discípulo de Dios, hijo de Dios, seguidor y obviamente creyente de Dios, no adivina, ni consulta a divinos, ni agoreros, ni espiritistas, ni consulta a muertos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque teme al Señor, porque no necesita nada de eso, ¿verdad? Aquellos que piensan que Balaam era cristiano, de, de alguna manera, sin darse cuenta, apoyan que entonces un cristiano pueda ser adivino. Que un cristiano pueda ser espiritista, que un, un cristiano pueda consultar a los muertos. Pero ya leímos, ¿verdad? Lo que dice el Señor en Levítico. Su ley es que no podemos hacer nada de eso, no debemos hacer nada de eso. Amén. Balaam solo dijo, mi Dios, porque al ser adivino y astuto, sabía que Balac diría, ah, no, pero si el Dios de Israel es el Dios de él y lo va a traicionar, no, pues sí, sí vale su traición la casa mía llena de oro y plata, ¿verdad?, y pues, ¿qué es eso en comparación con lo que yo voy a ganar si destruyo al pueblo de Israel y me quedo con sus pertenencias? ¿Cierto? Mire, Balaam ya lo tenía todo fríamente calculado, mujeres hermosas. Y en el verso 19, fíjense, me da la razón. Pues dice, le dice a la gente de Balak, pero quédense aquí esta noche para ver si logro convencer a Dios. Porque básicamente eso es lo que les estaba Diciendo, ¿verdad? Lo que estaba pensando cuando dijo eso, ¿verdad? Y Dios le vuelve a hablar, y tal vez alguien diga, pero si no fuera un hombre de Dios, ¿cómo es que Dios le habla? Bueno, porque mujeres hermosas, recordemos, Dios es Dios, Dios es soberano y reina sobre todo y sobre todos. Y él habla con quien Él quiera, aún con el mismo diablo habla. El cual, recordemos, el diablo está subordinado a Dios, ¿verdad? Y no hace nada si Dios no se lo permite. Así que Dios puede hablar con quien él le dé la gana. Y de hecho puede comprobarlo en el libro de Job. Ahí podemos ver cómo Dios le permitió al enemigo eh, tentar a Job, probar a Job, ¿verdad? Así que Dios puede hablar con quien él quiera porque él es Dios. Amén. Y él está por encima de todo y de todos. Amén. Así que al ver Dios el corazón podrido de Balaam, que a pesar de que oyó su voz no se arrepintió y no le obedeció, no se volvió a él, le dice, bueno, ve con ellos. Y a Balaam se le hizo eterna esa noche, ¿verdad? Pero por fin amaneció y le dice a los hombres, vámonos. Y hasta se llevó dos hombres que trabajaban para él, para que le ayudaran a traer sus riquezas. Pero dice el verso 22 en la parte A, que la ira de Dios se encendió porque había ido. ¿Cómo así que se enojó? Vamos a decir. Pues que no él mismo le había dicho, ve, mujeres hermosas, Dios le estaba dando psicología inversa, de esa misma manera que nosotras le, le damos a nuestros hijos como madres. Muchas veces vienen nuestros hijos y dicen, mami, ¿puedo hacer esto? ¿O puedo ir a tal lado? No, hijo. Ay, mami, ándale. Que... No, hijo. Mamá, pero por favor. Y decimos, ok. Pero cuando decimos ok, ¿qué estamos diciendo? Hazlo y vas a ver cómo te va a ir, ¿cierto? Entonces, mujeres hermosas, eso es lo que Dios le estaba diciendo a Balak. Y vamos a ir aprendiendo más conforme vayamos leyendo más los otros capítulos, pero por el momento hoy llegamos hasta aquí. Así que, mujeres hermosas, tengamos sumo cuidado de hacer oídos sordos a la palabra del Señor. Si Dios nos dice, no hagas tal o cual cosa, tengamos cuidado de no desobedecer al Señor o de no obedecer al Señor verdad porque vamos a sufrir las consecuencias mujeres hermosas como leímos en Levítico el Señor dice no se hagan tatuajes no se rayen el cuerpo y entonces muchas veces la gente dice no pero una de dos o no han leído toda la palabra del Señor y lo hacen por ignorancia o y si es por ignorancia el Señor créame el Señor les perdona verdad y tampoco es mi intención juzgar a nadie, mujer hermosa, si usted está tatuada, se tatuó antes de venir a conocer al Señor, Dios le perdona eso, no se preocupe, Dios nos recibe como vengamos, quebradas, eh, rayadas, mancas, como sea, Dios nos recibe, Él nos ama, Cristo murió por nosotras, amén, pero si ya nosotras conociendo la palabra de Dios, ahorita por ejemplo, si alguien no sabía que Dios dice en Levítico que no se deben hacer tatuajes, que no se deben rayar el cuerpo, y lo hacen, ¿qué están haciendo? Están yendo en contra de la voluntad del Señor. Están haciendo como Balaam, oídos sordos y hacer lo que ellos quieren en vez de hacer la voluntad del Señor. Si Dios dice, congreguense, ah no Señor, pero es que tú estás en todas partes, yo no necesito congregarme. O sea, voy a hacer mi voluntad, ¿verdad? Eh, y muchas cosas que el Señor nos dice, así que mujeres hermosas, si Dios dice algo que no, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a su palabra, amén. Mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado también de orar pidiendo a Dios que haga nuestra voluntad, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces decimos, eh, ay, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo vaya a tal o cual lugar? Pero estamos orando mientras, mientras que estamos preparando la maleta. Entonces, ahí con eso lo que demostramos es que oramos para cumplir con nuestro deber de orar, pero que realmente no nos importa la opinión de Dios, sino solamente hacer lo que a nosotros nos place, ¿verdad? Mujeres hermosas, leamos la Biblia completa para que no seamos engañadas y podamos distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, como dice Primera de Juan. Mujeres hermosas, no platiquemos con la tentación o tendremos asegurado el pecado. Oremos a Dios que quite la avaricia de nosotras o cualquier otro deseo pecaminoso porque ahí es a donde el diablo nos va a atacar. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros deseos pecaminosos y por ahí nos va a entrar. Es por eso que a los hijos de Israel les mandó las mujeres moabitas, porque él sabía que el hombre ante las mujeres pues se rinde, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado, mujeres hermosas, estar al tanto. El diablo no duerme, dijo un día una mujer a su hijo. Mira, niño, levántate de ahí, no estés ahí de flojo, que la flojera es del diablo. Y le dice el niño, no, no. Estás equivocada. El diablo no es flojo. Él siempre está trabajando. Y eso es verdad. El diablo no descansa. No es como nosotros que ah, estamos embobados en el Facebook o en, en alguna red social. No, el diablo está, mire, trabajando para ver cómo nos puede hacer caer en tentación. Así que mujeres hermosas, en vez de perder tiempo embobadas... Invirtamos el tiempo en aprender cuál es la voluntad del Señor. Cristo está cerca, mujeres hermosas. Esta tierra va a ser quemada. No nos acomodemos a esta tierra, mujeres hermosas. Mejor dediquemos tiempo al Señor. Proclamemos su palabra para que otros vengan al conocimiento de Él y se salven. Mujeres hermosas, muchos todos los días se van al infierno porque no estamos predicando suficientemente la palabra del Señor. Así que, mujeres hermosas, dice la palabra del Señor que oremos por por obreros, porque la mies es mucha, malos obreros pocos y para colmo muchas veces flojos. Así que oremos al Señor para que Dios nos use como saetas en sus manos y prediquemos su palabra. Y mujer hermosa que me está escuchando, si aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, conságrale su vida. No importa, como le decía yo, cómo usted venga. Eh, tatuada, cortada, como sea, con adicciones, en pecado, como sea, usted viene a ser lavada en la sangre de Cristo. Nosotros no lavamos algo limpio, ¿cierto? Lavamos algo sucio. Venimos sucias al Señor y Él nos va a limpiar. Amén. Así que, mujer hermosa, hoy Dios le está hablando. Venga, a Cristo, venga, apresúrese para que también Dios le use a usted y usted le predique a su familia y su familia sea salva. Amén. Porque, como le digo, este mundo se va a acabar, Dios va a quemar. Por eso les digo, lean la Biblia para que vean, y esto ya lo hemos estudiado en Pedro. Así que, mujeres hermosas, volvámonos al Señor, obedezcamos su palabra, no hagamos oídos sordos a su palabra, porque vamos a sufrir las consecuencias. Amén. Así que, les invito a orar para que podamos concluir, mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre fiel. Y Señor, te rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que por favor, mi Dios amado, nos perdones por las veces que hemos cerrado nuestros oídos a tu santa palabra Señor para hacer nuestra voluntad mi Dios bendito perdónanos Padre fiel y te rogamos mi Dios amado que por favor nos ayudes nos libres de platicar con la tentación Señor líbranos de jugar con el pecado mi Dios amado ayúdanos no solamente a decirle no a la tentación sino a aborrecerla mi Dios poderoso Oh Dios bendito quita de nosotros toda avaricia y y todo mal deseo, Señor, pecaminoso que haya en nosotros para que el enemigo no lo use para atacarnos, mi Dios bendito. Dios poderoso, ayúdanos a obedecerte, Señor. He aquí nuestra voluntad, Padre fiel. Tómala y haz tu voluntad de nosotras, Señor. Haznos tuyas, mi Dios bendito, porque ¿de qué sirve que digamos que tú eres nuestro si nosotras no somos tuyas? Haznos tuyas, mi Dios amado, por favor, en Cristo Jesús. Y por favor, protégenos de toda maldición, y sé tú, mi Dios bendito, un escudo protector a nuestro alrededor, Señor. No permitas que ni un arma forjada en contra de nosotras prospere, mi Dios amado. Ni en contra de nosotros, ni en contra de los nuestros, Padre. Cúbrenos, mi Dios amado, con tus alas preciosas, Señor. Permite que tus ángeles acampen alrededor de nosotras y de los nuestros, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, Padre fiel, te damos gracias y te pedimos todo esto. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio en la palabra del Señor. Amén.